1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Clic en audio pour ce podcast Dans la légende présenté par Sébastien Abdelhamid qui analyse le succès des légendes de la pop culture de ces 30 dernières années. Tous les épisodes de Dans la légende sont à retrouver en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Quant à l'émission Clic, vous la retrouverez le dimanche à 12h45 en clair sur Canal ⁇ dans la télévision et quand vous voulez sur MyCanal.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans la légende. Clique dans la légende, raconte l'histoire de vos émotions à travers le temps. Cinéma, littérature, manga, jeux vidéo. Mais aujourd'hui, c'est bien de manga et d'animation dont on va parler, puisqu'on va parler de l'œuvre de Togashi de Yuyu Yu, Yu Hakusho à Hunter Hunter. Et pour parler de cette légende qui est Togashi, nous avons un plateau de choix avec la présence de Rutil. Bienvenue, autrice ah bon. BD,
1: euh, aussi prof de cinéma et de BD. Bienvenue parmi nous. Merci, euh, très contente d'être là et euh, dans les starting blocks pour parler de Togashi, euh, c'est mon héros. Ah, <rire> bon, c'est une belle introduction. À ta droite, nous avons Aminataros,
0: youtubeur spécialisé Hunter Hunter, tu dis Hunter Hunter ou Hunter X Hunter un,
2: Hunter Hunter,
0: okay. c'est le terme. Hunter Hunter, très bien. Et on ne le présente plus mais on va le présenter quand même. Valentin avec nos journalistes au Figaro. Enchanté. Euh, bien, enchanté, <rire> exactement. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous.
2: Euh, c'est très bien réciproque et euh, j'espère que je ne vous lasse pas.
0: Non, et très joli t-shirt. N'est-ce pas Voilà, donc euh, on va parler évidemment grandement de Hunter Hunter, de Yu et de plein de choses. Et, mais on va commencer par les origines de Togashi. Et oui, nous devons parler de Togashi, puisque Togashi est le papa de Yu Yu Hakusho, de Hunter Hunter, et de d'autres choses également. Et il a un parcours et une vie assez intéressante, assez atypique. Et il fait même rager ses nombreux fans, hein, on va pas se mentir. Mais on va commencer par le début, par un petit peu, euh, euh, qui est Togashi
1: C'est un, un mangaka japonais, euh, et enfin... Euh, dans la vie, le, le, la petite trivia que j'aime bien, c'est qu'il est, qu il est euh, monsieur Sailor Moon, en fait. Mais oui. Euh, est le, il est marié avec Naoko Takeuchi, euh, l'autrice de Sailor Moon. D'ailleurs, si vous voulez faire une émission sur Sailor Moon, réinvitez-moi. <rire> euh, je le place comme ça. Euh, et donc, bah, tu l'as dit, euh, très prolifique. Euh, méga best-seller euh, du shonen jump deux fois, ce qui est assez rare en fait.
0: On va en parler, mais déjà moi j'aimerais qu'on revienne <rire> sur le début de Togashi, sur les débuts, parce Alors, que c'est euh, assez intéressant en fait. Je Valentin et mes collègues, Alors, euh, <rire>
2: comme beaucoup, il a commencé très jeune. Euh, il savait euh, qu'il voulait euh, qu voulait devenir euh, mangaka. Il faisait des études euh, des études d'arts appliqués. Et il a remporté le second prix Tezuka, le prix Tezuka, c'est le prix le plus prestigieux au Japon et qui n'est pas décerné toutes les années. Il est tellement prestigieux que certaines années, le jury dit mmm, « personne ne le mérite ». Et donc en 1986, il a remporté le second prix donc avec deux autres, deux autres mangakas ce qui lui a permis d'être publié et a été le début d'une longue histoire d'amour avec le Shonen Japan. Alors,
0: il n'a pas remporté le prix, ça veut dire qu'on n'a pas donné euh, cette année-là de prix du tout euh, c'est comme...
2: ça, il n'y a pas eu de palme d'or euh, cette année-là, il n'y a eu euh, que des euh, prix euh, Best Effort et en encouragement du jury, euh, félicitations du jury, mais euh, sans avoir le grand prix. Donc le grand prix qui ouvre euh, à la publication et à un million d'yens. cadeau, donc euh, il a eu la publication, il a eu une somme moindre, mais au final ce qui compte c'est qu'il a eu le pied à l'étrier euh, pour être lancé. Il a, il a publié donc un premier one-shot sur une histoire euh, furio slash baseball. Euh, pour rappel, on est en 86, hein, un peu de temps après l'âge d'or du baseball dans, dans le manga. Puis après, Captain Tsubasa a, a dit non, maintenant, c'est le foot. Euh, <rire> voilà. et, euh, et puis le
0: furieux aussi. Hein, y et L'âge
2: le le... F... Le, 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 d'or du furieux aussi. On était à, à fond dans, dans l'influence américaine. C'était une belle époque, en fait. <rire>
0: <rire> et donc, on, on voit que Togashi donc, euh, commence... Euh... Sur des bases plutôt positives. Hein, et il gagne donc un prix qui n'est pas le Grand Prix Tezuka. Il est pré-publié dans, dans le Jump, dans, dans Shonen le, Jump. Dans le
2: Jump. Et il a la chance d'arriver à. On est à 7-8 ans de l'âge d'or euh, du Jump. Et donc on est à la troisième génération d'éditeurs. Et donc on est à la. C'est la première fois où des éditeurs viennent chez Jump en disant Je veux être éditeur de manga. Et ils avaient lu tous les mangas, ils s'y connaissaient avant. On arrivait chez Jump parce que ça appartient à Shueisha, une grosse maison d'édition. Quand on parle de grosse maison d'édition, là-bas, c'est... C'est dingue et les gens voulaient être éditeurs, euh, entre guillemets, sérieux euh, de livres, de nouvelles, de romans euh, et des fois se retrouvent au manga sans, sans connaître le manga et donc ils arrivent dans une machine qui marche et ils sont là, euh, est-ce que je vais changer des trucs ou pas, sans, sans trop comprendre euh, quel est le jouet qu'on leur, qu leur a donné. Et euh, lui, on lui a donné euh, un éditeur qui était à peine plus âgé que lui, qui euh, avait une grande culture du manga et qui est celui qui, la même année, donc, lançait euh, Yu Yu Hakusho Enfin, euh, s'occupait même, en même temps de Yu, Yu Akusho, de Kimagur Orange Road et de Bastard. Alors, euh, on, on pense à Max et compagnie.
0: Donc, euh, on passe à Max voilà. et compagnie, dont
2: l'auteur nous a malheureusement quittés voilà. la semaine dernière. Donc,
0: une, petite, une petite pensée. Hein. Euh, donc, oui, effectivement, il y a énormément, énormément de titres euh, importants à, à cette époque-là. Euh, comment est perçu, justement, euh, Togashi à ses débuts, avec sa, sa première euh, publication
2: Alors, euh, il est. Euh, c'est super étrange parce que sa première publication n'est pas hyper bien classée dans le Jump. Donc, il y a des... bon, tous ceux qui nous regardent depuis longtemps le savent, dans le Jump, donc, toutes les semaines, il y a des sondages de popularité et les dix premières séries sont sûres de rester, d'être bien traitées. Et celles qui passent derrière, attention, show of fesses. Donc Yuakusho -Yu n'est jamais dans les trois premières au début. Alors
0: euh... attends, là, moi je parle vraiment de sa première. Sa première, c'est Yuakusho. -Yu sa première vraie série, c'est Yu Yu ouais. Mais, mais euh, la, la première qui a été publiée... Ah, donc euh, le, le one-shot one shot. Oui, voilà, euh, le one-shot. Ah, les... après, après, on va attaquer Yu Yu ouais, Je, ouais. On ne va pas déflorer Yu Yu Hakusho de cette manière.
2: Voyons, Valentin. Il n'y a pas de sondage sur les, euh, les one-shots de classement parce que c'est un one-shot, donc il n'y a pas de, de prochain numéro. Ça a suffisamment plu pour recevoir des, euh, des lettres de dire euh, « Ah, ça nous intéresse euh, ». Mais comme de toute façon, derrière, il fait une pirouette et il fait un truc complètement différent, il euh, n'y a pas trop de rapports avant Yuu euh, avant il a fait aussi euh, quatre autres petites histoires courtes euh, qui ont été euh, certaines publiées en ligne euh, depuis euh, pas, pas disponible en France pour l'instant donc peut-être qu'un jour il y aura un recueil euh, des, des histoires courtes de, de Togashi on, on, on l'espère euh, édition Kana si vous nous entendez on compte <rire> sur vous et euh, donc ça passe un petit peu de temps et là il arrive avec le concept
0: de Yuu alors, on va y venir. J'ai envie de dire, Yu Akusho, la consécration. Alors Je dis la consécration évidemment parce que c'est un petit peu ce qui, euh, ce qui enfin c'est pas un petit peu, c'est ce qui a fait exploser euh, Togashi euh, œuvre méconnue chez nous, euh, à part pour vraiment les gens qui, euh, qui aiment le manga et l'animation mais c'est une œuvre qu'on n'a pas forcément découverte euh, à l'époque c'est quelque chose qu'on pouvait voir dans les magazines spécialisés etc on était, ou dans le jeu vidéo mais moi j'estime qu'on est un peu passé à côté en France alors qu'on est en face d'un chef d'œuvre, je tiens à le dire, qui est d'ailleurs l'animé est disponible euh, sur ADN euh, légalement et euh, le manga chez et il y aura une nouvelle édition euh, du manga en juillet 2021. Voilà, donc euh, ça c'est plutôt une, une bonne nouvelle. Euh, donc comment on en arrive à Yu Yu Hakusho Comment Togashi euh, part de one shot pour se dire je fais Yu Yu Hakusho
1: il me semble... Alors, je peux me tromper, mais il me semble qu'il s'est inspiré aussi un peu de, de Jojo's Bizarre Adventure euh, qui est à peu près contemporain. Et euh, particulièrement, je crois que c'était l'Arc 3 ou un truc comme ça, où justement, il y a ces histoires de territoire euh, qui, euh, qui sont développés enfin, qu'ils le développent un, plus, un peu plus tard dans la série, dans Yu Yu. Euh, mais ouais, c'est... Pour l'ADN le, pour le, la, de, de la série, on retrouve effectivement ce qu'il aime bien déjà, euh, des Furios, euh, euh, un, un truc un peu surnaturel aussi. Euh, et puis, c'est intéressant ce que tu as dit, parce que euh, c'est vrai que Togashi, pour moi, même si Hunter x Hunter et Yuakusho, enfin, Yuakusho, c'est un encore une fois une des plus grosses ventes du Jump, enfin, euh, de, 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 de la Shueisha aussi, euh, il, a, il a ce côté un peu auteur indé à l'intérieur d'une grosse machine mainstream. Euh, donc, il a ce côté à la fois extrêmement connu et extrêmement méconnu. Il est, il est vraiment paradoxal à ce niveau-là. On va beaucoup citer, par exemple, dans l'explosion le, euh, de ce qu'on appelle les Big Three, euh, donc Bleach, euh, One Piece et euh, Naruto. C'est vrai qu'Hunter Hunter, il revient pas souvent, en fait. Yu a euh, non, mais là, parle vraiment juste de Togachi ah, euh, en tant okay. que, justement, cette espèce de, de truc un peu bancal, de, à la fois... Mais ça se retrouve aussi dans son écriture, c'est pas du shonen basique, c'est pas ce qu'il fait, il y a vraiment ce, ce, ce truc de... Il va mettre... J'ai envie de dire s'il y a un Dark Knight euh, des, euh, des mangas, ce serait lui qui c'est lui qui tient la palme en fait, que ça soit pour Yu Yu ou que ça soit pour Hunter en fait.
0: Oui, on, Alors, on, euh... on, on va y venir parce que c'est vrai <rire> que dès Yu Yu Akusho, on voit que euh, en fait Togashi a une écriture différente. On va un petit peu synthétiser l'histoire de Yu Yu Akusho. C'est en gros un, un... Une racaille, hein, on va l'appeler ouais. comme ça, hein, euh, une caïra euh, étudiant, et qui, euh, qui aime bien se battre, et voilà, etc. Ouais. Et qui va, euh, contre toute attente, euh, sacrifier sa vie pour sauver euh, euh, un petit garçon. Sauf que, ce euh, bah, c'était pas prévu comme ça, parce que euh, l'enfant devait survivre à la base, donc il a ni place euh, au paradis, ni place en enfer. Il va se retrouver un petit peu, bah voilà, on sait pas quoi faire de lui. Ouais. Et au final, il va avoir, euh, il va devoir faire le bien pour pouvoir récupérer sa place sur Terre. Non, ça, c'est le pitch de base. Mais on s'aperçoit vite, justement, dans l'écriture de Togashi, qu'on va sortir de ce pitch de base vers quelque chose de complètement différent.
1: Oui, ça, ça je pense que ça doit être dû, justement, aux, aux méthodes de publication et d'édition de, de Shonen Jump, où sur à peu près trois tomes, enfin, l'équivalent de trois tomes, euh, on essaye... Enfin, il n'y a pas de gros arcs qui se lancent. La série trouve un peu ses bases, trouve son public, monte un peu dans les sondages. Donc, euh, ça se voit, hein, Vraiment, c'est mathématique sur les trois premiers tomes de Yu Yu Hakusho, Ça reste des petites enquêtes. Il y a donc, on rentre dans le monde des yokai, donc des monstres japonais. Euh, Yusuke est un détective des ténèbres, donc il résout des enquêtes par rapport au surnaturel, etc. Et, euh, et sur ces trois premiers tomes, ça reste très, très, très euh, euh, justement, presque one shot. Cadré, en fait. on va voilà, dire. Voilà, c'est des petits chapitres, contenus. Euh, et c'est vraiment à partir du tome 4 que là, on commence sur, sur des arcs un peu plus... Euh...
0: Ah ben là, on est dans, dans complètement <rire> autre chose, Aminataros. <rire> voilà, ouais. es, es spécialiste Hunter Hunter, mais tu ouais. connais aussi Yu Yu Hakusho, je suppose. J'ai lu Yu
2: Yu Hakusho, malgré le fait que... Enfin, c'est pas la même chose qu'Hunter Hunter. Hunter hein, J'ai pas le même amour pour Yu Yu Hakusho qu'Hunter Hunter. Mais oui, plus on avançait dans les arcs, plus ça devenait sombre, très très sombre. Euh, on voyait, je sais pas si je peux spoiler le coucho. Un,
0: un petit peu. Oui. Un petit peu.
2: Bah, on voyait un peu que Togashi aime bien aborder le thème de l'humain, la lim... enfin la frontière entre l'humain et le monstre, qui n'est pas, enfin qui n'est finalement pas si loin que ça, euh, au travers des yeux de, de Yusuke peut Enfin, non, c'était pas Yusuke Wuramichi, euh, ah, l'antagoniste, en... c'était Sensui. sensui. Ouais, sensui. sensui et oui. En fait, c'est le premier à introduire dans le jump le non-manichéisme. Merci. De, voilà, de manière très simple. Exacte... Là, il pose une nouvelle, une nouvelle base. Euh, on a le droit de parler de la zone grise. Euh, on a le droit de faire des méchants qui ont l'air cool Exactement. et pour qui on a envie de dire, euh, ah mais finalement, euh, moi, je suis fan du méchant. Euh, Jusque-là, la seule petite incursion de ce non-manichéisme qu'on avait, c'était des personnages comme Vegeta ou Yei, qui étaient euh, des méchants qui finissent par devenir gentils. Mm. Mais, euh, Sauf ils... que là,
0: c'est des méchants qui restent méchants.
2: Mais et... qui ont des raisons voilà. euh, de l'être. Euh, on, ex... on explique ces raisons et quand on, quand on raisonne, on se dit, bah, voilà, bah, peut-être que finalement, euh, dans ces conditions, moi aussi, je serais devenu euh, mm. méchant. Euh, enfin. et, euh...
0: et ça, c'est le premier à l'avoir fait. Et c'est extrêmement important et extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose qui va le suivre euh, après dans Hunter Hunter, on va y venir après. Et euh, en fait, on retrouve déjà cette, euh, cette zone grise, comme tu disais, le fait de traiter euh, des personnages non manichéens, mais ne serait-ce qu'avec euh, Yuzuke, parce qu'on ne sait pas s'il va au paradis, on en enfer, fait. mm. Lui-même se pose des questions, euh, savoir euh, est-ce qu'il doit faire le bien, le mal, etc. On a, un, pour le coup, un vrai questionnement humain, j'ai envie de dire.
2: Voilà, ben C'est surtout, en fait, euh, Togashi l'explique dans les très rares euh, interviews qu'il euh, qu qu accorde. Euh, il écrit avant tout pour lui, euh, pas pour plaire aux lecteurs euh, ou autres, même si des fois euh, son éditeur essayait de le canaliser en disant Tu vas faire une équipe de cinq, tu vas faire un tournoi. Euh, mais avant tout, lui, il écrit pour Chant lui. Qu a
0: quand même, excuse-moi, juste une pause dans Yu Yu Hakusho, il y a peut-être le meilleur tournoi euh, de l'histoire du shonen. Hein, euh, voilà.
1: Si c'est si euh. ce à quoi ça fait référence, je suis d'accord. Ouais, je
2: pense qu'on prend ça la <rire> même chose. De toute façon, bah, j'ai envie de dire, un peu tout ce qu'il fait, il le transforme en or, donc, euh, parce qu'il a une telle maîtrise des codes, et justement, en même temps, un tel irrespect envers ses codes, en se code, disant ben, « Je ne suis pas figé à, à, à les suivre, je les connais, et je vais me permettre de sortir un petit peu de la boîte, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. » Et c'est comme ça qu'il s'est euh, qu dit « Mais je ne peux pas faire des personnages trop lisses, je ne peux pas avoir un héros tout bon, tout gentil, mmh. ça ne m'attirerait pas aujourd'hui en tant que lecteur. »
0: Et c'est là aussi où, moi, je ressens, justement, tu l'as abordé tout à l'heure, l'influence d'Araki dans le travail de, de, de Togashi. Justement, dans, dans le, le fait de, de traiter les choses différemment. Alors, euh, Araki, lui, a, a pris carrément le parti pris et, et aussi Togashi va le prendre après, de, euh, avec Hunter Hunter, surtout, de, de, de limite faire une histoire différente Exactement. par arc. Ouais. et euh, on, on va l'aborder. Mais là, je trouve que dans le traitement, peut-être qu'Araki est peut-être plus visuel dans le traitement, de la différence, mais là aussi, Togashi, il a... J'ai l'impression que vraiment, c'est limite, comme tu disais tout à l'heure c'est du, du, du manga d'auteur
1: oui, ah, totalement, mais même ça se voit dans sa technique de dessin aussi, c'est du très très lâché alors sur Yu Yu il avait encore des, des assistants petite trivia au passage c'est tellement un bon gars, c'est vraiment un gars sûr Togashi, c'est tellement un bon gars qu'un de ses assistants a sorti un manga sur lui qui s'appelle Hakusho Sensei, qui dit à quel point c'est un bon gars, <rire> je crois que c'est quasiment jamais arrivé de l'histoire des, des mangas ah, c'est inception quoi, <rire> c'est magnifique c'est ça, c'est pendant, il donnait il donnait, euh, il donnait des, des primes de fin d'année euh, des primes de vacances, euh, parce qu'il Disait, ben bah voilà, vous bossez, c'est comme si vous étiez salarié, donc comme si on était une entreprise, je vais bien vous payer. Ouais. Euh, et ça montrait aussi à quel point c'était euh, quelqu'un de doux, de gentil, de prévenant envers ses assistants euh, ouais. et qui s'entendait bien avec, avec eux aussi. Enfin, c'est bien de le
0: euh, souligner parce ouais. que c'est pas quelque chose de forcément répandu euh, dans, dans, dans le manga et surtout dans des prépublications euh, comme dans le Shonen Jump où le, le, tra le rythme de travail pardon, est ouais. très soutenu ouais. et euh, on a parfois affaire à des gens assez tyranniques.
1: Bah, on imagine, avec toute la pression qu'ils ressentent, avec les deadlines qui sont vraiment très serrés, etc. Euh, donc oui, j'imagine qu'il doit y avoir des histoires tragiques par rapport aux assistants et qu'ils doivent peut-être un peu rester sous clé. Non, là, pour le coup, c'est l'histoire positive qui en est ressortie. Et sur Hunter, il a commencé à ne pas avoir d'assistants justement, parce qu'il considérait que c'était tellement atroce, en fait, comme processus. Enfin, il le dit en tout cas, il ne veut pas mettre, euh, mettre des gens dans cette position-là. Donc ça, on, va, on va en parler plus tard, après oui. <rire> ça, ça lui a causé des problèmes. Mais, des à, nous, problèmes. à nous aussi <rire> À nous aussi, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un bon gars, et de même, euh, juste pour revenir sur cette histoire de, de personnages nuancés, euh, pour moi c'est un des seuls auteurs de shonen qui a un traitement de personnages LGBT intéressant. Euh, qui évolue en plus, euh, qui est informé. Donc, Sansui euh, il, il a un mec, euh, Itsuki. Euh, ils sont techniquement en couple. Il y, a des, il y a des artbooks de Yu Yu Hakusho où ils sont euh, représentés euh, dans, des, dans des positions limite un peu yaoi, en fait. Euh, et je pense qu'il y a peut-être une influence de sa femme là-dessus. Elle a été assistante sur Yu Yu Hakusho. Euh, il l'a remercie d'ailleurs, dans un des tomes de Hunter. Euh, et pareil, ça a évolué. Il y a un personnage, un personnage transgenre qui n'est pas hyper bien traité dans Yu Yu Hakusho, ça va changer dans Hunter, où il y a, encore une fois, peut-être la meilleure représentation trans euh, que j'ai jamais lue dans les mangas, en fait, pour, quel pour quelqu'un qui est a priori, hétéro cisgenre.
0: Voilà, et ça, c'est intéressant à, à voir, parce qu'on l'a évoqué euh, dans de, des émissions précédentes, c'est le fait de pouvoir évoquer tous les sujets dans le manga et euh, toutes les thématiques et toutes les problématiques qui peuvent être euh, soulevées euh, dans la société, et peut-être parfois, de, justement, de de mettre le pied à l'étrier à d'autres genres et à d'autres médiums, j'ai envie de dire. Est-ce que, pour toi, justement, quel était le, le, le positionnement de Togashi en mettant des personnages LGBT, en traitant le, le, le sujet de cette manière
1: Je pense que c'est fondamentalement... On, re, on revient sur le bon gars, mais c'est fondamentalement un humaniste. Et c'est aussi quelqu'un... Euh, alors. J'ai l'impression de le comprendre quand je le lis mais j'ai l'impression que c'est aussi quelqu'un qui pour lui fondamentalement d'être euh, oppressif et de, de, de rejeter hors de l'humanité euh, certains types de personnes c'est pas logique pour lui <rire> donc il y a aussi, je pense que fondamentalement il y a cette gentillesse chez lui euh, cette, cette façon de s'ouvrir vers les autres et qu'on retrouve dans tous ses bouquins euh, de façon hyper intéressante et bien développée et puis à côté de ça ouais je crois que je crois qu'il y a un truc fondamentalement fondamentalement chez lui où il réfléchit euh, et vraiment cette représentation d'ailleurs des transgenres ça, on le voit évoluer entre donc euh, Yu Yu Hakusho en fait Yusuke c'est ce, ce, euh, au tout début dans l'arc avec Ie etc où il, où il, il tabasse euh, donc a priori une femme transgenre euh, et où ça finit un petit peu où il lui dit j'en ai rien affiche que tu sois une femme, je vais quand même te taper la, te taper la tronche et puis euh, essaye de te décider ou je sais pas quoi. Donc un truc un peu genre, mm, pas, pas top top, dans level I... E, euh, donc, son, son manga entre Hunter et, et Yuyu, il euh, y, y a, pour le coup, de la représentation d'hommes trans. Alors, encore plus rare euh, dans, les, dans les mangas. Euh, et euh, là, déjà, ça commence à évoluer aussi. Où il, il va dire, bah oui, mais bah un homme trans est un homme, en fait, à l'intérieur de Level I e, Et euh, on arrive à Hunter avec le personnage de Aluka, euh, donc la petite sœur de, de Killua. Et où là aussi, quelque part, l'expérience trans, en fait, est assez bien retranscrite, j'ai l'impression, parce que, enfin, moi, je suis cisgenre, mais euh, il y a vraiment ce truc où Kilua est très proche de sa, de sa petite sœur, tout le monde autour la met genre, euh, on parle comme d'un petit garçon, en, enfin, on va, ils vont utiliser le terme Oto, donc petit frère, alors que euh, Kilua va vraiment dire, elle, va insister, non, Aluka est une fille, et il va utiliser le terme imoto, qui est euh, ma petite sœur. Euh, donc ça c'est il y a y vra vraie
0: no une vraie notion d'inclusion j'ai euh, l'impression que c'est vraiment
1: totalement ouais. fait exprès et après on peut aussi voir des personnages non binaires dans le, la personne de Kulapika euh, peut-être aussi dans Kurama dans, euh, dans Yu Yu Akusho. Donc, euh, pour moi, vraiment, il a réfléchi là-dessus. Euh, il a évolué. Il présente en tout cas à chaque fois quelque chose de neuf et quelque chose de euh, pensé et, euh, et vraiment tourné vers les autres en fait. Donc, vraiment, c'est un bon gars. Bon oui.
0: gars. <rire> et, et donc, c est, c est, mais c'est très intéressant en fait parce que c'est euh, quelque chose qui va se répercuter dans. dans plein de choses dans, dans les œuvres de, de Togashi euh, et justement euh, comme je l'ai dit il euh, n'y a, a pas vraiment de, de transition mais comme je l'ai dit euh, tout à l'heure c'est une œuvre qui pour moi est méconnue en France Yu Yu Hunter Enter Enter et pour moi beaucoup plus connue en vrai que ouais. Yu Yu Akusho. Euh, faute de diffusion euh, je pense à l'époque Valentin qu'est-ce que tu en penses on n'a pas eu de vraie diffusion si diffusions. on avait
2: eu euh, en dessin animé Yu Yu voilà. on aurait connu très probablement un succès euh, similaire à celui euh, qui a été euh, qui a été connu au Japon D'ailleurs, le dessin animé en fait, a été la, la locomotive euh, de Yu Yu Hakusho parce que euh, c'est un des premiers dessins animés où ils ont choisi un casting de, de doubleurs euh, par rapport à leur popularité de l'époque. Et donc, ce casting de doubleurs très très classe a ramené un gros lectorat féminin euh, qui a précipité les ventes en volume relié. donc C'est ce que je disais tout à l'heure, Yu euh, Yu Hakusho n'était pas la meilleure série classée dans le jump en, en hebdomadaire, mais en termes de vente de volume relié, c'est un carton absolu.
0: Alors, est-ce que c'est quelque chose qui euh, était commun C'est-à-dire de ne pas cartonner en pré-publication, mais en volume relié, de, de, de cartonner
2: Non, non, à l'époque, pas du tout. À l'époque, justement, on, les séries populaires dans le, en hebdomadaire étaient les séries qui se, qui se vendaient le mieux. Et là, c'est une des premières séries à changer ce, ce paradigme. Aujourd'hui, on a un peu le, le même effet qu'a pu euh, récemment se constater avec euh, Demon Slayer, par exemple.
0: Et oui, tout à fait. C'est vrai que c'est assez comparable dans, 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 dans les faits. Euh, Et a comment... aussi
2: drivé avec un public féminin euh, extrêmement fort. Quoi.
0: Mm. Et pour... qu'est-ce qui a attiré le public féminin dans Yu Yu Hakusho ben Alors. La première raison officielle, euh,
2: c'est vraiment, euh, bah, tous les gens de toutes les équipes du marketing vont dire, euh, bah, c'est moi, j'ai choisi les bons doubleurs, <rire> ça c'est la, la première, et après je pense que c'est ce que tu disais, l'inclusion de, de thèmes autres que euh, garçon fort bagarre euh, a, a, a plu, il y a, il y a de la réflexion, il y a des personnages qui ne sont, qui sont pas, 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 pas purement manichéens, et euh, c'est aussi un des premiers, donc même si on est sur du, euh, du shonen euh, d'action... Euh, ah, avec... il faut le
0: rappeler, c'est du shonen d'action, il y a de la bagarre, il y a ce qu'on retrouve dans les vrais codes. Hein. Euh, c'est
2: un des premiers, avec Araki, à aller au-delà du euh, juste power-up. Euh, même s'il y a des phases où il s'en moque un petit peu parce qu'on mesure la puissance de quelqu'un, et euh, eh ben là, ce qui compte, c'est la manière dont tu te sers de ton pouvoir plus que la puissance euh, numéraire de ton pouvoir. C'est euh, vraiment... Euh, voilà, ben n'importe. Et ce qui renforce encore plus dans Enter X Center, Enter X avec le NEN, c'est euh, technique.
0: Oui, c'est ouais, 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 très technique, on va en parler <rire> euh, tout à l'heure. Et euh, est-ce qu'on euh, peut euh, dire que Yu euh, Yu Hakusho a été un sérieux concurrent à Dragon Ball je pense qu'on peut le dire euh, pour Parce que c'est un peu bizarre de dire ça en France. Mm. Quand tu dis ça à quelqu'un en France, je vas dire okay. non mais attends, des baisers de Yu Yu il n'y a pas photo. Alors que mm. dans les faits... Au Et Japon... même euh, mm.
2: si on prend euh, aujourd'hui, la génération de mangaka actuelle euh, font plus référence à Yu Yu qu'à Dragon Ball en, en termes de perspective. Que ce soit euh, Promise Neverland, Jujutsu Kaisen, euh, Demon Slayer, les auteurs vont dire... Moi, c'est Yu, Yu Akusho qui m'a amené à me dire, waouh, on peut faire ça dans du manga. Mmh. Euh, et très probablement, dans dix ans, ça sera les lecteurs de One Piece qui, euh, qui, euh, qui deviendront mangaka en disant, non mais moi, c'est One Piece euh, qui m'a amené là. Et je pense que euh, arriver à être euh, un dénominateur commun d'une génération d'auteurs, ce n'est pas donné à tout le monde. Toriyama l'a fait, avec, euh, oui. et pas qu'avec Dragon Ball, hein, parce que le côté super méga comédie d'un Dr. Slump a, a, a été une pierre marquante aussi. Et ben, Togashi, L'aidé Togashi est un est un nouveau marqueur, quoi qu'il en soit, indélébile de l'histoire du Jump. Et en ça, on peut dire clairement que c'est un concurrent, concurrent ou un, un rival, un plus, un plus que camarade ou voilà, un rival de, de Dragon Ball.
0: Oui, parce qu'il faut faut se rendre compte des choses. Il y a eu vraiment vraiment une popularité énorme au Japon pour Yu Yu Hakusho. Donc, on a vu, il y a la série animée, il y a eu énormément de merchandising autour de, de, de la licence. Voilà, C'était quelque chose qu'on qu voyait partout et euh, il y avait un, un affect très, 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 très fort. Donc, la question que je me pose, c'est pourquoi ça n'a jamais été chez nous à l'époque
1: je crois que c'est une question de timing. Euh, moi, je l'ai découvert euh, à la télé, en fait, sur Manga. C'est vrai que ça a été ma première approche de Togashi. Euh, je viens de l'île Maurice. Et euh, on avait le câble et j'ai pu le voir sur, euh, sur Manga. Et, euh, et c'est vrai que déjà, ça, ça m'avait interpellé d'emblée parce que qu'est-ce que c'est que ça euh, C'est tout nouveau. Euh, c'est vrai que Kurama, il avait un peu des accents aussi de Sean dans Sinseya. Dans euh, je fais partie de la génération Club Do, évidemment. Euh, donc, personnage un peu androgyne, euh, doublé par une femme. Euh, donc, il euh, y avait déjà plein de choses euh, en place, euh, mais sur le câble. Donc, du coup, euh, quand, quand je parlais des Big Three, par exemple, euh, ça, c'est vraiment l'arrivée, la, la popularisation sur des chaînes de télé euh, un peu partout, euh, des, euh, de, de gros animes. Et aussi, bon bah, boom absolu aussi de, du fansub. <rire> Il bon. faut en parler. Euh, boom démocratisation de l'Internet et où les gens avaient beaucoup plus accès. Donc peut-être que si Yu, Yu Akusho était arrivé, je pense qu'il aurait détrôné Bleach facilement, par exemple, à mon sens. Euh, mais euh, voilà. Ça... Après Yu, Yu
0: Akusho arrive bien avant Bleach. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je si dis, dans, le, dans la même timeline. C'est une question de timing, euh... en ouais, fait. Je pense sûr. que
1: c'est vraiment une question de timing. Ça n'a pas eu un énorme succès en France, je pense, parce que c'était quasiment disponible que sur des des chaînes comme Manga, etc. Mm. Donc, sur le câble. Et, et ça, ça
0: a été encore, même bien après. Quoi, bien hein, bien il est, après, euh, il avait mm. déjà pris euh,
2: 5-6 ans de retard. Voilà et c'est voilà. euh, comme tout, Voir ce 10, hein. met, tout ce qui met du temps à arriver chez nous. Euh, des gens vont se dire, ah, mais ça, c'est une copie. Si, euh, si on prend aujourd'hui, euh, tous les jeunes vont dire, euh, ah, mais... Euh, Hunter, Hunter, euh, copie euh, Naruto. Ah j'ai vu là
1: là. ça, j'ai vu ça. On en parle. Ça est, est... On,
0: on est bientôt, euh, on va bientôt parler de Hunter, Hunter. On termine, on conclut avec Yu Yu Hakusho. On va peut-être même mieux conclure que Togashi, parce que justement, j'aimerais qu'on parle de la fin de Yu Yu Hakusho, qui est peut-être bah.
2: Du coup, on peut, on peut reparler de la rivalité avec Dragon Ball. Euh, mmh. Dragon Ball a posé euh, des canons, euh, des canons du, euh, du shonen. Faut une équipe de cinq, faut des, euh, faut des tournois parce que les tournois euh, ça vend. <rire> C'est euh, faut, faut, faut le reconnaître. Et donc euh, après l'arc de Sensui où, où Togashi a, a quand même touché le firmament de ce qu'on peut faire en manga. Oh, oui. son, mmh. son éditeur vient le voir et lui dit euh, bon alors euh, j'ai deux nouvelles. Tu vas pas arrêter le manga et tu vas faire un tournoi. Et, euh, et ça Togashi l'a très mal vécu c'est que des interprétations parce qu'officiellement jamais euh, ils, le, ils le confirmeront mais donc du coup il lance un tournoi qui va décider de, de s'aborder lui-même
1: Moi j'adore, sincèrement j'adore, je trouve ça génial qu'il l'ait fait. Parce que c'est la liberté tant... à
0: son paroxysme en fait. C'est frustrant
1: en tant que lecteur, mais qu'il ait dit fuck alors qu'il a mis en place un tournoi et puis qu'on coupe et puis c'est genre deux ans plus tard, bah dis donc qu'il a gagné le tournoi, ah bah c'est machin, bon bah super, on va vivre notre vie. Non, j'adore ce, ce qu'il a fait parce que, et je pense qu'il a pas fait par méchanceté, euh, je pense qu'il a pas fait pour mettre ses éditeurs dans embarras il est... il avait déjà le doigt en vrac à l'époque. Après, c'est vrai qu'il y a un peu des histoires de, euh, alors que que Yu Yuakusho était en hiatus au milieu du tournoi, etc. Il a fait un fanzine Vitov qu'il a distribué gratos aux comiquettes. Donc, ça aussi, ça, fait, ça participe un peu de la légende du gars qui. Bon, bah voilà. Faut, faut qu'on en parle de son dos en vrac. Hein. J'y crois pas une minute.
0: On va en parler, je pense, plus sur le côté Hunter Hunter, puisqu'il y a beaucoup de rumeurs et euh, de, sur sa santé même globale. Hein, ouais, et ouais. On en parlera. Et ouais, j bah, écoute, Valentin, moi je suis dans ta team pour ce coup-là. Après, hein.
1: après pas oh, pas des, même s'il n'a pas le dos en vrac, ce n'est pas des rythmes tonables, ce n'est pas une vie. Ah, ah ouais, Shigeru Mizuki, il a jamais vu sa famille. Il est mort vieux, mais il a jamais vu sa famille. Tezuka, euh, il est mort jeune parce qu'il ne dormait pas. Euh, et là, on parle justement de Oda qui a pris deux semaines de vacances. Oh là là, ouais, mais quel non, luxe, monsieur. Non, mais il faut, il dort quatre heures par nuit. quoi. Voilà,
0: on, Donc, on, on le rappelle, c'est des rythmes de travail dire, il infernaux, évidemment, évidemment.
2: Il n'y a, a, a pas de problème pour, pour reconnaître ça. C'est... Euh, en, ry en rythme hebdomadaire, c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a certains auteurs aujourd'hui, maintenant qu'il y a le Jump Plus, donc la version numérique qui existe, qui, elle, n'est pas hebdomadaire, euh, mais qui est sur un rythme de 10 jours. Ouais. Il y a certains auteurs qui refusent de descendre dans le Jump et qui préfèrent rester dans le Jump Plus, même si c'est euh, euh, l'auteur de Kaiju No. 8 et de euh, Spy Family sont dans le Jump Plus. Et celui de Spy Family, pour l'instant, euh, reste dans le Jump Plus. Et c'est pour ça qu'il n'est pas en publication hebdo. Récemment... Ils ont posté une offre d'emploi pour assistant, donc peut-être qu'il va céder et euh, passer un rythme de publication hebdo. Mais pour l'instant, il tenait à, à, à pour, juste pouvoir vivre. Quoi. On,
0: on, on va reparler des, des, des conditions et notamment de toutes les rumeurs autour de Togashi parce qu'elles sont nombreuses. Euh, maintenant, on va venir sur sur euh, Hunter Hunter dans, dans deux secondes, mais entre les deux, euh, bah, voilà, il y a une fin euh, mitigée sur Yuu Akusho. Il euh, y a Combien de temps qui se passe entre euh, euh, Yu Yu Akusho et Hunter euh, la, la, euh... Fin de, la fin de Yu Yu, c'est 94, je crois, et
1: Hunter, il c'est… 98, ouais, mars
0: ça. 4. Donc, il y a 4 ans, entre les deux, il fait euh, level I, e, c'est ça e, ouais. Ouais. Tout, ouais. Seul, tout seul, d'ailleurs, c'est le premier sans manga assistant. sans assistant. Ouais. Alors, c'est un tournant, on, on va le dire, hein, parce que euh, à ce moment-là, euh, Togashi décide justement de se passer de ses assistants. Euh, Est-ce que la raison, c'est celle que tu as donnée tout à l'heure que c'était trop injuste euh, comme comme travail ou trop pain gras, entre guillemets, trop dur Ou est-ce que c'est juste, euh, il s'est dit, euh, moi, je veux une, li une liberté totale, je ne l'ai pas eu euh, forcément avec Yuya Akoucho à la fin et euh, je veux être libre de tout mouvement
2: C'est forcément un mélange de tout. On peut, ne on peut pas être dans sa tête et dire, euh, il a pensé ça, donc euh, tant qu'on ne peut pas le rencontrer lui, et lui demander, et même là, est-ce qu'il aura le droit de nous répondre ou l'envie de nous répondre il y a, Forcément, il, a, il est humain et... Son œuvre le montre, il ne veut pas faire souffrir les autres. Il ne veut pas faire souffrir les autres aussi par sa faute, parce que comme il travaille à l'instinct, il ne peut pas le dire, voilà, j'ai storyboardé les 10 pages. Non, en fait, il fait page par page, il, il, il fait son truc. Et je pense qu'il faut aussi rajouter le côté artiste. À mon avis, il pense qu il doit repasser derrière ses assistants sur certaines scènes, sur certaines expressions, en disant, non, mais ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Et finalement, il s'est dit... Bah, voilà. autant que je le fasse moi même autant que je le fasse à mon avis c'est mon interprétation personnelle
0: et qu'est ce que qu'est ce que ça raconte le i et qu'est ce que ça vaut
1: alors moi j'adore mais euh, je sais qu'il y a plein de gens qui sont totalement hermétiques euh, c'est marrant parce qu'on peut retrouver quelques éléments Donc juste pour finir sur Yu Yu, Yu Akusho, mais le, le fait qu'il ait arrêté son tournoi et qu'après il, il a rajouté un petit cha, des petits chapitres où c'est beaucoup plus ludique on le retrouve lui vraiment le gamer le gars qui aime bien les jeux les trucs un peu d'esprit euh, vraiment il balance c'est un auteur qui peut balancer 120 idées à la seconde il n'en en a rien affiche au détour d'une page il va mettre une idée en or en fait et, euh, et du coup la fin du yu gi il y a cette espèce de petit de petit tournoi rapido il me semble et on retrouve un petit peu ça dans Level I donc Level I c'est les Plein d'histoires, mais qui principalement tournaient autour d'un prince extraterrestre qui est le plus gros casse-pied euh, intergalactique. Euh, il cherche le chaos. Euh, il est censé être euh, représentant diplomate de sa race, etc. Et il vient sur Terre pour troller les humains, grosso modo. Euh, oui. Moi, je trouve ça hyper drôle, hyper inventif. C'est pas toujours euh, très compréhensible ou euh, toujours... enfin euh, C'est pas très shonen, mais euh, là aussi, c'est extraordinairement inventif. Il euh, y a tout un passage, en fait, où le, le prince extraterrestre promeut des, des gamins, euh, il leur file des pouvoirs, en fait, avec des jouets pourris euh, de l'espace, euh, où il en fait des Sentai Rangers, en fait, pour, pour s'amuser. Où il en fait euh, force rouge, force bleue, euh, machin, et il les, envoie, euh, il les envoie remplir des missions... Euh, pour son bon vouloir. Euh, le, donc, euh, on voit, le, on voit le, le personnage principal sur la couve. Euh, mais ouais, moi, j'aime bien les vols. Ça, ça, ça a eu une adaptation animée, euh, mais c'est que trois volumes. Euh, et c'est une autre facette, effectivement, d'Otogashi peut-être encore plus indé que, euh, que sur ces, sur ces Alors, gros après, choix qui Après,
0: ce n'est pas un gros succès, euh, Level I. Et euh, maintenant, il est temps, je pense, de, de ah, parler.
2: Juste, oui, si je peux rajouter une chose.
0: Euh,
2: à mon avis, et là, pareil, ça peut être que de, de l'estimation, mais je pense que c'est à ce moment-là où euh, il a commencé à travailler sans avoir un tantôt, un éditeur derrière son dos, mm. et vraiment juste avoir quelqu'un qui lui dit « Bon, tu rends tes planches quand tu peux les rendre, et on publie quand on peut publier. » Officiellement, il a toujours un éditeur, mais je pense que c'est le moment... Où il a commencé. C'est le tournoi. Euh, je pense. Je pense que vers la fin, quand il a jeté en l'air la fin du tournoi en disant essayez, arrêtez d'essayer de m'imposer une vision, euh, je pense que le Véli, c'était sa déclaration d'indépendance.
0: D'accord.
1: Surtout maintenant, ouais. quand littéralement tous les shonen ont leur tournoi, quand My Hero Academia ont, ont leur tournoi, etc. À chaque fois, il y a un arc tournoi qui, évidemment, fait monter la popularité de la série. Donc, le fait que Togashi ait fait, sincèrement, j'ai pas envie de lâcher moi. Moi, je dis respect. Moi, je dis euh, énorme viande. Alors,
0: on retrouve <rire> du tournoi quand même dans Hunter Hunter. Et il est temps d'aborder le choc Hunter x Hunter. Donc, Aminataros, YouTuber, Hunter Hunter. Je vais te donner la parole parce que tu l'as pas vraiment prise sur Yuwakusho et Togashi, en non. tout cas euh, de manière moindre. Hmm. Là, c'est à toi. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Hunter Hunter Oh là là, si vous saviez
2: En toute objectivité et en toute subjectivité, Hunter x Hunter, c'est un chef dœuvre C'est un chef dœuvre ça parle d'un gosse de 11 ans dans le manga et de 12 ans dans l'anime qui est à la recherche de son père, qui est un hunter. Et euh, il s'avère qu'au fil de l'aventure, il va rencontrer des amis et... et euh, Qu'est-ce enfin, qu'un hunter, déjà Il faut le dire aux gens qui ne connaissent pas... Un hunter, c'est euh, vague en fait, hunter, un hunter c'est quelqu'un qui va chasser ses rêves, qui va, toujours la, qui va toujours chasser quelque chose en fait, que ce soit immatériel ou matériel, ça peut être un objectif, ça peut être quelque chose de physique, avoir un objet, euh, et on peut être hunter sur plusieurs catégories, être un hunter archéologue par exemple, euh, j'allais spoiler mais je ne vais pas le dire pour le père de Jean, être un archéologue sea hunter, euh, archéologue botanical hunter, qui va s'occuper de tout ce qui est des plantes. Font plein de hunter différentes. Vous pouvez avoir euh, toutes les casquettes que vous voulez pour être hunter. Et en fait, pour être hunter, il faut passer un examen ah. avec un taux de réussite très, 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 très 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 bas. Euh, il me semble que lorsqu'on débute dans l'animé, dans l'examen hunter euh, actuel, enfin, dans le premier examen hunter où il y avait Gon, euh, c'est la première fois où il n'y a plus d'un candidat élu. Dans Alors, pour
0: résumer, ouais. l'examen Hunter, c'est presque aussi dur que de trouver une alternance.
1: <rire> Exactement, <rire> voilà, oui. Hunger Games, Mickey. Voilà,
2: <rire> c'est ça. ça. Mais en plus, il y a un gros taux de mortalité et le truc, c'est qu'en plus, dans cet examen Hunter, on a de tous les âges, rien que Gone, le héros, il n'a que 12 piges, et pourtant, il est dans un jeu mortel, il est déjà dans Hunger Games avec un, un clown euh, bizarre, euh, Isoka. Euh, bizarre, avec... oui. <rire> bizarre.
0: Très mystique. Euh... On, va, on va juste s'arrêter à bizarre. Hein, ouais.
2: <rire> des mecs avec des gros clous dans la tête. Enfin, on sait qu'on est dans, un ambiance, dans une ambiance macabre euh, au travers des yeux d'un gosse de 12 ans.
0: Alors c'est intéressant, je t'arrête là-dessus parce que déjà, là, tu viens de décrire l'ambiance dunter Hunter. cest C'est-à-dire ouais. qu'on est dans euh, un monde qui... Qui est fantastique, on va dire, oui. euh, de, limite de science-fiction, mm. mais qui n'est pas un monde euh, sympathique. Voilà. C'est un monde dur, euh, rude, okay. euh, où, euh, justement, pour moi, on est aux antipodes du monde où là, où devrait se trouver le héros, mm. Gone, qui est un enfant de 12 ans, qui, qui est, euh, euh, qui est innocent, qui. Euh, au début, en tout cas, est très gentil, mmh. qui a une canne à pêche. Euh, c'est vrai que... <rire> il, est, il
2: est dans un lieu un peu reclus, hein, sur sa petite île, euh, justement, qui le, qui le protège de cet environnement hostile. Et, oui, bien sûr. Euh, au, au il, début, il est en préservé,
0: cas. en fait, au, au début. Et justement, là aussi, ouais. on, on va voir, c'est justement ce qu'on a, qu a abordé avec Togashi, c'est que, ouais. justement, on va voir... Euh, il va se rendre compte que le monde n'est pas tout blanc ou tout noir et qu'on euh, euh, a des choses qui sont plus complexes mmh. et plus nuancées.
2: Mais c'est ce qui est incroyable avec le personnage de Gon, c'est qu'en fait, on découvre au travers des yeux d'un gosse euh, tout l'univers sombre d'un monde. Tout... Et ça, c'est incroyable. Quand tu es un gosse, en fait, c'est pas trop possible... De s'identifier à Gon, par exemple, pour Naruto, enfin, Naruto, par exemple, lui, on peut s'identifier, c'est un gosse qui va commencer à être à l'école, qui est rejeté, il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier. Là, on a clairement un gosse de 12 piges qui est dans une île avec une canne à pêche, euh, qui est seul, c'est le seul gosse... Ah, écoute, elle, euh, hein. tu,
0: tu, je te trouve très irrespectueux pour les gens qui habitent la région centre, hein, <rire> euh, <rire> qui, qui, qui peut-être vont pêcher tous les... Non, là, mais puis,
1: un... c'est une histoire qu'on a déjà entendue, ça, c'est du Dragon Ball Enfin, l'enfant le, mmh. sauvage qui a grandi loin de tout, etc. Inter. Mais pour moi, Hunter Hunter, c'est une grande entreprise de sap de Dragon Ball Z, sincèrement. Ah. Vous pouvez trouver des ponts entre, entre tout. Et le fait que, justement, on présente cette espèce de, de, de personnage un peu bon enfant sauvage, euh, qui est supposément très naïf, mais au final, dont la naïveté confine à la moralité totale, euh, où il voit les choses en extrêmement blanc et extrêmement noir et, et la zone grise parfois il a du mal justement avec mm. euh, pour moi c'est une critique un peu de Sangoku justement qui est aussi un peu comme ça sauf que là on, on rentre dans le côté psychologique du truc, le fait qu'il se traîne un ami qui est très codépendant avec lui qui, dont tout ce qu'il fait dépend de sa quête à lui de héros et puis au bout d'un moment le meilleur ami il se dit ah mais je peux avoir une vie à moi en fait, je peux être indépendant, je peux avoir ma propre quête mm. euh, et, et revenir, ça brise le cœur cette histoire entre Killua et Egon c'est une histoire d'amitié dans un shonen qui quelque part finit là aussi de façon un petit peu grise, un petit peu peut-être un peu mal. Et le fait qu'on prend Meluem qui est un personnage de fourmi extraterrestre, ah, c'est celle. Oui, ah, C'est per, hein, perfect celle, mais du coup physique, littéralement hein. perfect celle en fait. Et un celle qui réfléchit, un celle qui tombe amoureux, un celle du coup qui est pas aussi entièrement méchant. Qui euh, au bout d'un moment, on se rend compte que ah mais peut-être qu'il a raison, ah mais peut-être qu'en en fait. Il a, une, il a un charisme et il a un truc qui fait que mm, est, il n'est pas il est pas si méchant que ça en fait
2: Alors, en fait puis on avance puis on se rend compte que Meruem, mais est... il il est plus humain, en fait, que notre héros. C'est ça qui est incroyable. Alors
1: là,
0: vous êtes parti loin. Ah oui, C'était <rire> <avez c> <rire> plein d'étapes pour les gens qui ne connaîtraient pas ah euh, Hunter x Hunter. C'est un peu plus ah compliqué. Euh, euh, mais même, c'est un méchant, hein, de base. Euh... Méchant, c'est un grand mot pour Hunter ah Hunter. Oui, Hunter. mais en tout cas, c'est... C'est un adversaire. Voilà, c'est un, un adversaire. adversaire.
2: C'est un Alors. adversaire. Mais euh, si on revient un petit peu dans, dans le temps sur euh, Hunter x Hunter, je pense que Hunter x Hunter, c'est l'œuvre qui change le plus entre chacun de ses arcs. C'est presque comme si chaque arc en fait, était une histoire différente et aurait pu même avoir un titre différent. Voilà, D'où
0: le parallèle avec Jojo Bizarre Adventure.
2: Complètement. Euh, Jojo, c'est exactement ça. Et Jojo, les, non, les, euh, les séries ont des noms différents ouais. selon les arcs. Donc ouais. là, l'auteur, euh, clairement, Araki, euh, met, un, met une distinction. Il prend les mêmes acteurs qui placent dans des situations euh, différentes. Hunter, Hunter, c'est les mêmes personnages. Il y a une temporalité, il y a une continuité mais on est sur des histoires complètement différentes. D'ailleurs, l'arc en, en cours, on a même changé de protagoniste principaux. Donc euh... Il
0: est important de dire voilà, qu'on a euh, une œuvre euh, qui, euh, où Togashi, euh, j'ai l'impression qu'il met tout. Il met tout ce qu'il a en lui mmh. dedans. Et justement, il a cette volonté de, de diversifier aussi. Je pense qu'il ne veut pas se cantonner à un genre et dire « je fais du shonen, le shonen c'est comme ça, on l'a mmh. vu déjà avec Yuwakusho, il a cassé des codes, et là il en casse encore plus » mais sans perdre les gens et sans rentrer dans une œuvre qui pourrait mettre une distance avec son lectorat. Mmh. Je pense que, justement, il a réussi à conserver son lectorat et à en gagner d'autres, ouais. parce que, justement, il a transcendé son, son art et a réinventé. Est-ce qu'on peut dire que Hunter Hunter a réinventé aussi les codes du chenel On n'est plus du chenel né quà ouais. bah dans,
2: ah ouais, dans, dans certaines choses, par exemple, euh, c'est un des premiers où les, euh, où les protagonistes, euh, qu'ils soient gentils euh, ou, ou méchants, vont faire face aux conséquences de leur acte. Euh, c'est complètement con, mais jusqu'à présent, on avait des euh, tumeurs. Oh, bah, tiens, prends un ricot magique, euh, <rire> prends machin, euh, tu vas t'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps et tout ça. Non, là, si tu veux acquérir un pouvoir, c'est euh, difficile d'en de, parler sans, oui. sans, sans, sans divulguer, chez, mais chaque explosion de pouvoir a un prix, chaque action a une conséquence et il va falloir faire face à ses conséquences. Pour la blague, c'est ce qu'on a constaté dans, dans Souspark il y a quelques années. Avant, Kenny mourait, les 21 premières saisons, Kenny mourait dans chaque épisode. L'univers se resettait à chaque épisode et maintenant, ben là, ils grandissent, ils font face à leurs conséquences de ce qu'ils disent. Eh ben. Hunter x Hunter est le premier à avoir fait ce, ce genre de choses, pour moi, dans les grands shonen, en tout cas.
1: C'est mmh. le premier où on a l'impression aussi que les protagonistes ont une vie, en fait. Ils ne restent pas tout le temps ensemble, ils ne sont pas toujours collés les uns aux autres. Ils ont un quotidien. Voilà, ouais. mais on, on les retrouve plus tard aussi. Léolio passe son examen de, de médecin, puisqu'il a dit qu'il allait devenir médecin, etc. Enfin, mmh. C'est génial. Franchement, et même les méchants ne restent pas là tout le temps, en fait. Ils ont une vie, contrairement à tous les autres shonen, où on a l'impression, des fois, qu'on traîne un peu des boulets. Quoi. Ce qui est
2: incroyable, on dirait que c'est qu'on
1: on vit dans Hunter Hunter, c'est tout un univers, il y
2: a son propre alphabet, il y a sa... ouais. le propre nom de, de capitale, de pays. D'ailleurs, enfin, la carte géographique d'Hunter Hunter, Hunter c'est notre carte géographique à nous, mais enfin, ils sont inversés, etc. Et on peut clair, clairement identifier nos pays euh, à la carte Hunter Hunter. Par exemple, York City, c'est clairement New York. New York. En fait. euh, et euh, on vit Hunter Hunter, en fait. Je ne sais pas comment dire, on regarde pas Hunter, on le vit, on est avec eux. Euh, on dirait qu'on grandit avec eux, on n'a pas besoin d'ellipse en plus pour, pour, pour dire par exemple que les héros grandissent, contrairement à certaines œuvres, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise chose, mais on grandit avec eux par exemple du premier arc au dernier arc, il doit, il doit se passer environ deux ans, environ, et euh, bah on ne le voit pas en fait, on grandit avec eux, on a une frise chronologique… Euh, enfin, pour,
0: pour toi, est-ce que Togashi a créé le meilleur univers avec Hunter x Hunter
2: C'est le meilleur univers, tout confondu, pour tout animé confondu. Il y a même un système de naine on n'a pas parlé du naine. <rire> le système du pouvoir est incroyable, c'est scientifique. Voilà, on ne peut pas le
0: détailler parce que c'est ouais, assez complexe. C est, c est mais complexe. là aussi, c'est une, une des particularités de Togashi. Mm. Euh, on peut recouper avec Yuwa Akusho. Mm. c'est dans le traitement des pouvoirs. Ouais. Là aussi, on lui doit... – Énormément en fait, si. c est, c est, il, a, il a créé euh, si. une… et même je pense que Jojo Bizarre Adventure aussi avec, avec les stands, ouais. etc. Mmh. Mais les stands, etc, pour moi ça vient du Yuwakusho en vrai, euh,
1: non ?– euh, Je crois que c'est l'inverse en fait. – C'est l'inverse, tu penses que…
0: – Je ne je... sais pas lequel a influencé
2: entre Araki et, et Togashi, euh, que ça se trouve ils en parlaient tous les deux le soir en allant boire des bières, donc euh, <rire> <rire> ils se tiens on fait ça, et on voit lequel a le plus de succès, donc… Euh... <rire> Il y, a, il y a eu cette éclosion, en tout cas en même temps, du euh, on en a marre du, du power-up. À, mon, à mmh. mon avis, il y a eu cette lassitude du euh, à, euh, tu sais, comme le même, quoi. Il y a, ah, y a le bon shonen et le mauvais shonen. C'est <rire> même pas un, un mauvais shonen, quoi. Il y a mmh. le shonen classique, parce que. Des fois, c'est un doudou oui, d'aller hein, ouais. chercher... Euh, ah, mais on ne peut pas cracher ça. ce Dragon Ball, je suis désolé. Et euh... et
0: ça ne se fera pas à cette table. <rire> avec, donc, ton, euh... avec ton Woody capsule sur Capsule là voilà.
2: <rire> C'est juste, ils se sont dit bah, « Moi, j'ai envie d'aller euh, au-delà et, euh, et de comprendre les frustrations de tous ceux qui ne vont pas être le plus fort et de se dire de... »
1: Il n'y a
2: pas de, de notion de plus fort, de plus faible. On ne peut même pas classer les personnages parce que, comme avait dit euh, Togashi, dans un combat de naine, rien n'est joué. Ouais. On ne sait pas... Les combats, enfin les, les Hatsus sont tellement... Euh, vous avez des Hatsus défensifs, des Hatsus qui servent, à, par exemple, dans, dans leur chimera, à, à enfermer des, des personnes. Enfin... Euh, il n'y a pas de notion de puissance dans Hunter x Hunter. On peut pas dire. Il
1: euh... n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de midi ouais, en fait. C'est ça, ça qui est bien. Il n'y a pas les, les power level mm. euh, euh, avec des chiffres. C'est ce que j'appelle les, les shonen agrochi ou, à, ou à chakra euh, C'est les trucs effectivement. On est obligé de parler. <rire> Je suis désolé, <rire> tu viens, viens
0: d'évoquer. Donc <rire> alors, vous avez vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, c'est que vous voulez parler de Naruto en opposition à Hunter x Hunter. Oh, Pourquoi voilà. Parce qu'on dit souvent. Enfin, vous, vous avez dit que on entend parfois que Hunter aurait copié sur Naruto, c'est ça
2: ?– il y, a, il
0: y a souvent des points de comparaison
2: entre Hunter Hunter et Naruto, et il y a souvent aussi des, des conflits pour dire que, entre guillemets, Naruto c'est meilleur qu'Hunter x Hunter, etc. – Alors ça,
0: on s'en tape ouais, de on ces débats-là, tape... parce que c'est toujours subjectif, ouais, et chacun ce sont ses goûts, des œuvres de très grande qualité. Ouais, – euh,
2: voilà. Chacun ses goûts. Mais, euh, comment dire, il y a beaucoup de, de personnes qui… Euh, comment dire. Qui sont irrespectueux envers Togashi vis-à-vis -vis de Naruto. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une tendance à comparer Naruto et Hunter Hunter en ce moment, surtout.
0: Il y a, euh, y a je...
2: énormément de points communs. Il voilà, y a fait, beaucoup de points y a, communs. Il y a une erreur de datation qui fait croire aux gens qui parce qu'ils ont découvert Naruto avant de découvrir Hunter, voilà, est ça. Euh, Naruto est sorti avant. Alors qu'en fait, non. Euh, Hunter est sorti euh, un avant an Naruto. Euh, avant Naruto. Mm. Donc, euh, l'école le, avec l'examen... Euh, l'examen
0: Shunin et l'examen Hunter, Hunter. c'est d'abord l'examen Hunter. Voilà. voilà.
2: Euh, une famille maudite euh, qui change de couleur, Dieu. Il y a plein de choses qui sont nées, euh, qui sont nées dans dans Hunter, avant d'être prise par inspiration ou de naître de leur plein gré dans Naruto. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Kishimoto, un des assistants de Togashi... Est un ami de Kishimoto et donc euh, il lui a demandé de transmettre le premier chapitre avant pour avis euh, au Sensei. Et ça, c'est quand même, euh, voilà, est quand même un truc assez dingue. Quoi. <rire> quand, quand tu fais euh, relire ton premier chapitre par Togashi qui te dit Ah, bah, ça, tu peux, ça, tu peux, machin. Mm -hmm. C'est une très bonne idée, le, le coup des, euh, des neuf queues. Mm -hmm. Voilà.
0: Et donc euh, Togashi a ce statut-là, en fait, euh, parmi les, 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 les auteurs. C'est-à-dire qu'il a le statut, justement, de bah, C'est un boss, quoi. Est, il est respecté dans, dans ah, la communauté. Aujourd'hui,
2: aujourd dans, euh, dans les auteurs contemporains, tout le monde, tout le monde place Togashi euh, sur une des trois premières marches. Euh... Okay. Qui se place sur les deux autres ah, Après, ça dépend des gens. Euh, <rire> moi, ça sera Adachi en premier, mais devant, devant tout le monde et tout le temps. Qui est l'auteur de qu on Qui est l'auteur de Théo la Batte de la Victoire Touch, euh, H2, Miyuki. Bon, de tellement de choses. Lisez de la comédie romantique, les gens. Lisez.
0: <rire> Très bien, bon bah voilà Donc c'est bon pour Naruto Oui Hunter est paru avant Naruto Et ça sert à rien encore une fois de rentrer dans des débats Qui sont inutiles et j'ai envie de dire stériles Vous aimez ce que vous aimez Et il n'y a pas de mieux ou de moins bien
1: Ceci dit il me semble Et ça je crois que j'ai arrêté Naruto à ce moment là Qu'à un moment donné ils font des tests de chakras Parce qu'ils commencent à avoir différents types de chakras Et ils font des tests à base de feuilles et de verre d'eau Et je me suis dit Excuse moi là attends
2: Il faut se le dire hein moi, euh, pour moi, le système de Chakra, c'est une version Wish du, du Nen. Désolé, le Nen, c'est expliqué... Euh,
1: oui, mais c'était oui, pas, <rire> pas, pas comme ça au début. À la, à la base, c'était Chakra, bon, bah, c'était comme justement les power levels dans, dans Dragon Ball. C'était de l'énergie, du chi, un machin, euh, énergie. Mmh. Alors que, enfin, il me semble, hein, après le timeskip dans, dans Shippuden, ils ont commencé à dév développer différents types de chakras et où là, je me suis dit, attends, ça, ça me rappelle quand même quelque, <rire> violemment quelque chose. Donc, ouais, je ne peux oui. me tromper. Hein, c'est ce ah, voilà, l'inspiration, encore une fois. Euh, voilà. des, des,
2: des, des publications à ce moment-là aussi, c'est euh, le jeu des éditeurs hein, et même inter-maison d'édition. Hein, quand... Euh, quand il y a un manga qui marche chez euh, Shueisha, bah, Kodansha ou Shogakukan vont faire un truc. Oh, ben bah, nous aussi, on a pensé à faire un truc sur le même thème. Bah, oh quelle surprise Donc euh, à l'époque de Yuu il euh, y a eu euh, Flame of Reka euh, chez Shogakukan oui. qui est a, qui a aussi un chef-d'œuvre, mais euh, qu'on pourrait. On
0: beaucoup de, de on pourrait dire voilà,
2: c'est quand même très inspiré. Il euh, y, y a beaucoup trop de points communs pour être innocent.
0: Et pourquoi euh, aujourd'hui on peut dire que Hunter x Hunter est un classique
2: euh, – Déjà parce qu'il est vieux.
0: <rire> – Non, mais non, heureusement que tous les vieux ne sont pas
2: classiques, hein, sinon punaise. Ouais, – Je pense qu'on en revient toujours à la, à la même chose, c'est euh, un de ceux qui a montré la voie en sortant du chemin, en disant, euh, bah, vous voyez, on peut prendre ce concept de base et le traiter différemment, mmh. on peut faire ça, mais de manière différente, que ce soit dans euh, l'utilisation des pouvoirs, dans euh, la construction d'un bestiaire, je pense que c'est euh, la série qui a le bestiaire le plus gros. Je vais dire Pokémon, rhabillez vous les gars. Là, il y a, on parle de, de centaines de protagonistes, tous détaillés. Ouais. On ne parle pas juste de, de Madame Michu qui dans un coin fait un truc pendant une demi-page. Non, mm. elle va, va revenir cinq tomes plus loin et aura vécu sa vie pendant ce temps. Et on va tester Moi, je, je est
0: One Piece quand même devant en termes de bestiaire, en termes de personnages. Oui, mais c'est pas le même développement. Enfin, on dirait le bestiaire que de gâches. One
2: Piece est dingue. Euh, effectivement, mais il arrivait après aussi, du coup. Oui, oui, oui il arrivait après. Et bien sûr. One Piece dans dans une la prochaine génération d'auteurs, sera la source principale d'inspiration, c'est euh, sûr et certain.
0: Et tu disais Aminataros, oui
2: euh, Oui, je me suis perdu un peu. On, on parlait du bestiaire, ah des oui. personnages et
0: le développement ah justement oui. très particulier euh, dans Hunter x Hunter.
2: Dans Hunter x Hunter, j'ai l'impression que l'auteur veut rendre vivant chacun de ses personnages, nous raconter qu'un qu personnage, ce n'est pas une coquille vide, qu'il a un background, une histoire, qu'il a une personnalité, qu'il pense comme ci, comme ça. C'est pour ça que même dans le manga, d'ailleurs, on a beaucoup de narrations, Beaucoup d'écriture, d'ailleurs, beaucoup, euh... c'est très verbeux. Ouais.
0: Ouais, et alors, c'est quelque chose de très particulier.
1: Est... Ça, ça l'est devenu, quand vous regardez les premiers tomes, ce n'est pas du tout le cas, mais je pense que, justement, ouais. ça devient... Il y a beaucoup de textes quand je pense que le dessin lui fait défaut, et peut-être la lassitude, peut-être justement le dos en vrac, on va peut-être venir dessus bon, là-dessus. Mais, euh, mais je, après, euh, il voilà, y, y a régulièrement des petits blurbs d'auteur, donc des petits, euh, des petits mots de l'auteur euh, qui paraissent dans le jump, où il dit... Euh, J'arrive même plus à faire caca. Enfin, euh, y... Moi, j'y moi, crois hein, le fait qu'il soit brisé. Je, je Alors, suis autrice et je parle... connais des comme ça, quoi. Mmh. Parlons-en.
0: Il nous reste cinq minutes. Ouais. Il faut le dire pour les gens qui, qui ne le savent pas, c'est que Hunter Hunter a un rythme de, de parution qui est très compliqué. Mmh. Euh, on n'a pas eu de tome depuis combien de temps là
2: Ça fait deux ans, il me semble. Deux ans. Enfin, et... Deux ans et Ça vient de battre son record. Il y a un site Yatus oui, euh, <rire> qui, euh, qui qui traque ça. Ça vient de battre les poses de Berserk qui était le manga avec la plus longue pause jusqu'à jusqu présent. C'est pas Nana,
0: le, la plus longue pause de manga N Nana,
2: c'est plus une pause. Et là, pour, ah ouais. pour, pour le coup, Nana, vraiment, elle, elle a été brisée par ses éditeurs. D'accord. Donc là,
0: Hunter Hunter, on est vraiment sur euh, des rythmes incroyables, euh, ouais. avec des pauses de deux ans, mais c'est pas la seule pause qu'il y a eu. -à -dire mais que par contre, à chaque
2: euh... fois qu'il nous donne quelque chose, c'est un nouveau Noël, quoi. Oui. Ouais. Ouais. <rire> non, mais Par contre, j'ai l'impression que c'est justifié, ce, cette... Cette publication, dans le sens que par exemple, l'arc actuel, il est extraordinaire, il est encore plus grandiose que l'arc Chimera Hand. Par exemple, l'introduction qu'on avait dans le dernier arc en animé, qui est l'élection des présidents, du nouveau pré... enfin, du président. Euh, mais, par exemple, on va intégrer encore plus de personnages. On va intégrer. Euh, en fait, je pense que Togashi va vouloir développer tous les personnages qu'il n'avait pas pu développer avant. Et il les a intégrés euh, enfin, dans, dans l'arc d'après, qui est encore
0: plus grand. – Alors, je, je suis d'accord, mais pour moi, ça ne justifie pas tout. Maintenant, il faut dire aussi qu'officiellement, euh, il y a ces pauses-là parce qu'il a des problèmes de santé. – Officiellement, euh, il a mal au dos. – Voilà, pas euh... que au dos, il a aussi des problèmes voilà, à l'estomac aussi, notamment, etc. Mais officieusement, il faut, faut aussi qu'on dise les choses, hein, Valentin, il y a d'autres versions. Hein. – Il ah bah
2: y, bah y a 150 000 rumeurs, alors à savoir laquelle est la vraie. Les premières pauses coïncident à la sortie de nouvelles versions du jeu Dragon Quest donc là, branle bas de combat, tout le monde a dit Ah bah, ouais, c'est quand il y a un nouveau Dragon Quest qui sort, il saigne le jeu, du coup, il ne travaille pas. Parce que c'est
0: un fan de jeux vidéo. C'est un gros gros
2: de fan. Et de jeux tout court. Il a même posté des photos où il était en train de jouer à Dragon Quest. Euh, en parlant de photos, il bah, y a des moments où il est censé être malade et il y a des photos qui traînent sur Internet où il a un concert, où il est un machin. <rire> euh, il a trop mal pour dessiner son manga, mais il fait des fan art et des fanzines à côté. Donc finalement, comme quoi, il peut, il peut dessiner, il peut scénariser euh, d'autres mangas, parce qu'il a aussi scénarisé un un manga pour, pour un autre auteur en même temps. Donc, euh, est-ce que c'est euh, un blocage euh, de l'auteur Est-ce qu'il est, euh, est qu a besoin de prendre du recul pour revenir dans cet univers dans lequel il s'est mis lui-même hein Donc, ça lui coûte à chaque fois de, de s'investir dans, dans Hunter. Moi, je pense que c'est un petit peu tout ça. Euh, il n'a plus la pression de devoir euh, rendre toutes les semaines. De toute façon, bien. quand on a atteint ce statut-là, euh, on fait partie des rares à être libres euh, du, euh, du, du cheptel d'esclaves mangaka mm. et, euh, et voilà il, il, vit, il, vit, euh, il vit sa vie et je pense qu'il fait sincèrement de son mieux euh, mais son mieux n'est pas aligné avec euh, nos avec attentes avec les attentes des, des lecteurs
1: mais après c'est mm. aussi le message d'Hunter de vivre sa vie c'est ça qui est terrible en fait le film Princesse Kaguya c'est genre oui bah, c'est des animateurs japonais qui sont enfermés dans des caves pendant deux ans et qui vont te dire que c'est très important d'aller respirer les fleurs et courir sur l'herbe donc là c'est un peu la même chose c'est Quelque part, Hunter, ça te dit de vivre ta vie, ça te dit d'apprécier les chemins de traverse. C'est le message que Jing laisse à son fils Gon euh, à la première fin euh, du, du manga. Enfin, j'appelle ça la première fin parce que c'est la fin de l'anime la de 2011. Dire, voilà, ouais. la première conclusion. Et euh, quelque part... Bah, pff... Je lui souhaite d'apprécier ses chemins de traverse. Je lui souhaite ouais. de vivre sa vie. Euh, à la limite, tout ce que j'ai eu dans Hunter Hunter, jusqu'ici, ça me convient. J'aimerais bien avoir la suite, évidemment. Mais pour répéter les mots de, Lin de Neil Gaiman à propos de euh, George Martin, George Martin is not your bitch et Togashi is not your bitch, en fait. Il mm ne -hmm. faut pas trop lui mettre la pression non plus. C'est un être humain, quoi.
0: Très bien. Bon bah, Alors, ce sera la, la conclusion. Amin Ataros, un mot pour, euh, pour terminer
2: Alors, euh, moi, je vais vous dire à, à tous les fans d'Hunter Hunter Hunter, patienter euh, patientez, euh, Écoutez, l'arc Chimera a été écrit, il me semble, près de 10 ans, entre 7 et 10 ans. On a eu l'apothéose de cet arc. Euh, les émotions qu'on reçoit en regardant et en lisant Hunter Hunter sont incroyables. Donc, patienter l'arc actuel, je le dis souvent dans mes lives, etc. Enfin, je fais souvent des explications parce que c'est très compliqué. Mais patienter, il y a beaucoup de... Patienter. OK, bon,
0: patientez. on a compris, patienter. Enfin... Du
2: coup, on peut dire, en fait, sur Hunter, on ne sait même pas euh, si ça va finir... C'est ce que euh, j'allais dire à, à, Comme cette pas, émission Je veux pas l'entendre. Euh, si... <rire> je ne veux pas l'entendre. Parce qu'il vient de lancer, il a remis une pièce dans la machine. Il, a, il avait potentiellement fini l'histoire avec quelque chose. Ouais. Euh, il a remis une pièce, et pas n'importe quelle pièce. Hein. Ouais. Là, il a mis euh, la, ah, le, le billet de Willy Wonka. Hein. Donc, ouais, euh, <rire> on est reparti pour potentiellement <rire> faire un truc encore plus grand, encore plus large, encore plus dingue. Ouais. Euh...
0: L'avenir nous le dira, Valentin. Merci beaucoup à tous. On est obligé de conclure, malheureusement. J'espère qu'on aura une fin. En tout cas, là, c'est la fin de l'émission. Ça, c'est sûr. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la Légende.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Dites-le à vos amis et vous ferez encore plus d'amis. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Dans la Légende en podcast ici et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne ou à la télé sur la chaîne Clic TV.